0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Merced Roura y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como también en las plataformas de podcast, de Spotify de iBox e y también de Apple Podcast. Por otro lado, tenemos la página de Facebook de conversaciones emocionales y finalmente contamos con una newsletter, con una comunidad virtual, a la cual informamos de forma mensual de todas las publicaciones que hacemos tanto a nivel, eh, bueno, a nivel escrito o a nivel también eh, audiovisual. También informamos de los eventos en los cuales eh, pues estamos eh, participando y también algunos cursos que estamos creando y que también pues damos a conocer en primicia para la comunidad. Si quieres suscribirte a esta comunidad, puedes acceder a ella en el enlace que encontrarás eh, junto a esta publicación en la descripción del, del capítulo. Y allí simplemente dejando tu correo electrónico y tu nombre, pues ya podremos estar en contacto contigo. Además, eh, tendremos eh, pues el detalle de eh, regalarte un vídeo muy especial que es el vídeo de la matriz emocional, una herramienta que usamos en todos los talleres prácticamente que hacemos sobre inteligencia emocional que sirve para reducir el autosabotaje mental y el caos emocional que tantas veces nos acompaña. Entonces es una herramienta que te la explicamos en este vídeo de bienvenida. Así que si te interesa el vídeo, pues eh, estás más que bienvenido a nuestra comunidad. Bien, pues el tema de hoy tiene que ver con el trabajo, pero en concreto con la búsqueda de trabajo y en concreto con esa situación tan dura en la cual pues muchos de nosotros hemos eh, tenido que vivir y seguramente viviremos, que es esa situación en la cual pasan los días y no encontramos trabajo. Es una situación que lleva muchas emociones eh, pues relacionadas, de hecho vamos a intentar tratar unas cuantas de ellas. Pero está claro que es una situación eh, pues especialmente difícil, no, sobre todo porque también afecta muchas veces a nuestro entorno más cercano. Así que vamos a hablar de esto, vamos a hablar de cómo gestionar nuestras emociones cuando ya llevamos un tiempo sin trabajo. Estamos en esa búsqueda de, de empleo, de oportunidad laboral. Y una de las primeras emociones que me gustaría tratar es la frustración, no, es la bueno, hay muchas emociones pero seguramente la frustración sea una de las que nos viene más a la mente cuando sentimos que pues bueno, no hay manera de encontrar trabajo y eso pues eh, también es verdad que esa frustración va a ser más o menos intensa en función del de tiempo que llevemos, de nuestras obligaciones económicas y de todo nuestro entorno. ¿no? Entonces evidentemente hay muchos grados pero vamos a ver qué podemos hacer para gestionar estas emociones. Entonces me gustaría empezar hoy con, con Juan Pedro. Y empezamos por esta emoción, ¿no? ¿Cómo gestionar la frustración cuando pasan los días y, oye, no encontramos trabajo?
1: Bueno, pues, eh, a ver, claro, es un tema... Bueno, siempre está ca... candente, ¿no?, este, este asunto de la búsqueda de trabajo, ¿no? Así más es. desde, ya desde hace muchos años, ¿no? Desde la crisis, incluso del 2008, que Así conocemos es. todos. Y desde siempre, ¿no? Entonces, a ver, la frustración, yo entiendo la frustración también más como una como un... Uh, más mental, ¿no? Como un sentimiento, ¿no? una experiencia mental. Uh -huh. ¿no? no es tan... en el cuerpo, no se siente tanto en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo, pues, sentiríamos decepción, eh, o sea, tristeza. ¿eh? Decepción también sería mental. En el cuerpo tendríamos... sentiríamos tristeza. O luego la rabia, ¿no? Que supongo que hablaremos de ella. Eh, y entonces la frustración es más mental. Es como, ostras, pues yo esperaba que ya uh, hubiera logrado, ¿no? El... El lograr el, el trabajo, ¿no? El encontrar Exacto. el trabajo. Uh -huh. Y pasan los días. A ver, pues aquí tenemos eh, una parte que hay que controlar eh, o gestionar cognitiva, ¿no? Mental, que es precisamente eh, las expectativas que tú tienes. Es decir... Hay que preguntarse si uno tiene expectativas reales. Eh, aunque uno se ponga objetivos de encontrar trabajo en, en 15 días, en dos semanas, en un mes o en tres meses, hay que ver si, si son realistas o no. O, o quizá no, no son ni realistas ni irrealistas, eh, son una posibilidad simplemente. ¿eh? Porque, a ver, ¿quién no dice que puedas encontrar trabajo en un día ¿no? o, o en una semana? ¿no? Eh, no se sabe. O en tres meses. No tengo ni idea. Claro. Quizá aquí lo más, eh, desde mi punto de vista, emocionalmente inteligente, lo más emocionalmente inteligente sería pensar que, bueno, pues que en cualquier momento puede suceder. Eh, claro, si tú tienes la expectativa de ya, a ver si hoy, a ver si hoy, a ver si hoy, a ver si hoy, pues llega un momento que te frustras, porque si no llega, pues te frustras, ¿no? Entonces, claro.
0: No, es que además sí, sí. estás generando ansiedad, que es otra... otra... Claro, a ver, a la
1: ansiedad estás estás anticipando un desastre, o sea, estás anticipando que no vas a lograrlo, que te vas a quedar sin dinero, que no vas a poder vivir eh, donde estás, que vas a tener que ir a otro sitio, no sé, O sea, como la mente es libre, pues pueden aparecer y sobre todo cuando uno piensa en lo peor, pues eh, en la mente... Tiene una capacidad impresionante porque estamos súper entrenados ¿no? en pensar en lo peor. Pensar uh -huh. en lo mejor ya es más difícil porque no estamos entrenados, ¿eh? no es no porque sea difícil. Entonces, quizá hay que entrenar, aquí hay una parte mental de, de entrenar también en, oye, eh, a ver, ¿qué, qué puede suceder en cualquier momento y no significa que tenga que ser eh, ya, O sea, eh, gestiona las expectativas. Bueno. Y, y luego claro luego está la parte externa no la de trabajar de bueno vale a ver qué estás haciendo ¿no? porque como sabemos buscar trabajo es un trabajo en sí mismo Así entonces es. necesitas hacer unas tareas específicas que te hayas marcado unos objetivos unas eh, en este caso llamadas o, o, o mm. entrevistas por videoconferencia ahora ¿no? que que, sí. que quizá a lo mejor hay más teletrabajo ¿no? eh, entonces eh, bueno pues eh, a, a ver hay que combinar esta parte, la parte externa y la parte interna. ¿No? La okay. parte externa si estás haciendo pues, cosas que están en tu mano hacer, y luego la parte interna es, ¿son tus expectativas realistas? Exacto. Pregúntate eso.
0: De hecho, Juan Pedro, fíjate que está claro que las expectativas y esa gestión es súper importante, ya también en el trabajo, ¿no? Con, cuando ya encuentras el trabajo la gestión de expectativas también es una cosa que ya habíamos hablado, pero qué importante es la gestión de expectativas conmigo mismo cuando todavía estoy buscando ese, ese empleo o esa oportunidad laboral. Además de todo esto, yo creo que la, la frustración aparece sobre todo cuando tengo esa sensación de, lo decías tú muy bien, ¿no? es una idea, es un pensamiento eh, que nos lleva a esa emoción, que es el pensamiento de, es que ya lo he probado todo, Juan Pedro. Lo he probado todo y no hay manera. ¿no? Y esa idea seguramente luego nos lleva a... Pues a esa frustración, a esa
1: muerte. Claro, esto es, esto es falso porque es como... A veces me gusta poner el ejemplo de, de... Tú estás en una habitación buscando una salida y si pruebas varias veces y no la encuentras, dices, pues ya está, no hay solución. Es como he tirado la toalla, ¿no? Lo veo muy difícil y es como que se, como si se apagaran luces, ¿no? Como sí. si estuviera a oscuras la habitación y ya no ves salida. Cuando a lo mejor hay una puerta allí que no, no está bien definida, pero que, claro, hay que, hay que agudizar la vista... Y, y para agudizar la vista, pues necesitas estar eh, en, en calma, ¿no? En calma, con cierta tensión, a ver, tensión de, de, de búsqueda, ¿no? De curiosidad, de apertura de búsqueda, pero en calma en el sentido de no tener ansiedad y de no estar eh, eh, decepcionado, cabreado o, o con una emoción muy intensa. Porque entonces la vista se nubla, la vista mental, el ojo mental. ¿eh? Entonces los ojos externos pasan por encima de la puerta pero tu, sojo, tu ojo mental no la ve, ¿eh? pero la puerta está o la ventana, ¿vale? O sea, la posible oportunidad está, lo que pasa es que no la ves.
0: Claro. Entonces, claro, eso nos lleva pues eh, eso, ¿no? A esa sensación de, de frustración, de fíjate, lo has comentado muy bien, ¿no? Que es, a veces el, el tirar la toalla o el rendirse, ¿no? Es el rendirse muchas veces, viene cuando te sientes frustrado y es como una consecuencia, ¿no? He intentado muchas cosas, yo tenía la expectativa que haciendo todo esto realmente conseguiría el trabajo, no ha sucedido, entonces ya llego a un momento de frustración, pero también de abandono, de bueno, pues ya no hay nada que hacer, a ver si sale algo, pero incluso puede llegar a un puedes llegar a una fase, ¿no? de acomodamiento, ¿no? Me acomodo en esta situación que no es no es buena, no, no es, pero bueno, siento como que ya no ya no pongo tanto empeño como al principio, ¿no? Con una sensación o a veces una excusa de, bueno, es que total, al final eso es algo que, bueno, es yo tampoco no puedo hacer mucho más, porque como no depende de mí... Y eso sí, pues... Es que, eh, sí, claro, claro, sería
1: que un poco en el pesimismo, ¿no? También... Sí. Eh. Sabes. y A ver, el entorno a veces tampoco ayuda, ¿eh? porque si es está cierto. rodeado de gente que dice, todavía no has encontrado trabajo, pues yo como, mira, no sé quién, la vecina, yo conozco a uno que, mira, ya, ya está trabajando hace tiempo porque lo ha encontrado fácil.
0: Las comparaciones, ¿verdad? ¿no?
1: Claro, las comparaciones. O al revés, o gente que, uy, está muy difícil, está muy complicado. Yo conozco a uno que tiene tres carreras, dos doctorados y habla seis idiomas y no hay manera de encontrar trabajo. Tú, tú que no tienes formación superior, uff. Claro, esto no tiene nada que ver, porque esto fíjate que son solo claro. ideas, eh, pero no son verdades.
0: Claro. El problema es cuando, exacto, Juan Pedro, el problema es cuando las damos por hechas, ¿no? Ahí, ahí es cuando nos, nos atrapamos, exacto. Bueno, pues, eh, bueno, hemos hablado un poquito de la frustración. Eh, hay una idea también que me gusta resaltar, que es importante, y has hablado también, eh, en este caso, Juan Pedro, de los objetivos, ¿no? Es decir, nos ponemos el objetivo de encontrar trabajo. Y aquí cometemos el primer error. Encontrar ese trabajo no puede ser nunca un objetivo, porque es algo que en realidad no depende de ti. Es decir, evidentemente tú puedes hacer cosas para facilitar que una oportunidad laboral venga a ti, o que tú presentes un currículum y que te contraten. Puedes hacer cosas, sí, pero no depende de ti el objetivo final, por lo tanto no puede ser un objetivo, no es un buen objetivo. Lo que sí que lo puedes hacer es que el objetivo sea mejorar mi habilidad en este idioma, en esta herramienta informática, en esta, o sea, mejorar tus habilidades y tus competencias tanto técnicas como incluso pues mira, emocionales también, ¿por qué no? Pero eh, eso te va a dar más posibilidades en cuanto a buscar, a encontrar un empleo o a ser más, digamos, apetecible para la persona que selecciona personal. Pero no puede ser un objetivo, ¿no? Esto, pues creo que eso es una idea que es importante que todas las personas que en, están buscando trabajo que la tengan clara, porque si no, si no sí que va a ocurrir justamente esto que decías, ¿no? Que es esta frustración, ¿no? De que... Es que lo he hecho todo y, y no... Y no... O incluso usar esto como excusa también. Fíjate que tiene un doble filo. Puedo usar esto como... Como no depende de mí... Pues no bueno, no hago nada, ¿no? Que tampoco es eso, ¿no? Fíjate cómo ahí... Entonces, Mercé... ¿Cómo encontramos este equilibrio? A ver... Y sobre todo... Una, una emoción que me gustaría... Hablar contigo... Que yo sé que te gusta mucho es... La rabia, ¿no? La mala leche la sensación de injusticia es que yo lo he hecho todo que esta vendría antes de la frustración no primero vendría la, la rabia que ya sabemos que va muy rápido y luego quizás la frustración pero esa rabia de es que yo lo he hecho todo es que entro entro a todos los departamentos a todos los eh, procesos de selección y no me cogen es que me tienen manía es que esta gente no yo veo muchos comentarios en las redes sociales me sé gente que se queja amargamente por el trato de de las personas que se dedican a la selección de personal Cuidado, no justifico, porque es verdad que hay personas profesionales que no cuidan nada, para nada, a la persona que está buscando. Pero, no sé, hay como un desequilibrio también, ¿no? No sé cómo lo ves, mercedes
2: Bueno, la verdad es que este tema es muy interesante porque a, abarca muchísimos mini temas. Y ahora, cuando tú decías esto de la rabia, estaba pensando... Eh, claro, es que es durísimo. Es que, estas, es que esta sensación de, de rabia va entrelazada con esa gran amiga que nos acompaña siempre, que se llama culpa Correcto. y que se te pega en el oído y te susurra cada día porque va acompañada de la culpa de es que no hago suficiente, ¿no? Exacto. Y luego te encuentras a esa persona que echó un currículum y, de hecho, le contrataron a través de redes sociales por LinkedIn porque esto cada vez pasa más. De hecho, el sí, currículum, sí. digamos que agoniza, diga eh, eh, seamos, seamos sinceros, aunque está ahí, ¿no? Um, y tú piensas, es que no lo he hecho suficientemente bien, es que no he hecho suficiente, ¿no? Yo me imagino que es lo que pensaría. Claro, esto, antes cuando hablaba Juan Pedro y decía lo de, eh, te preguntan, y, a, eh, aquel que tiene cuatro másters, no, esto es como cuando estás embarazada y la gente viene y te cuenta su parto, algunos mmm, películas gore totalmente, ¿no? Y tú te vas ahí haciendo una película y luego te llega a ti y ni encuentras que duela tanto y al final mira rápido pum pum es una cesárea, luego lo pasas mal, ¿no? Pero dices, ah, o sea, tanto y para mí no era. Esto de encontrar trabajo es, es como traer un niño al mundo, una criatura al mundo. Cada uno tiene su parto, cada uno tiene su embarazo, hay 15.000 embarazos, 15.000 procesos y todos son como, por suerte por desgracia deberían ser, porque cada ser humano es distinto, ¿no? Eh, el tema de la rabia, es que, claro, ¿cómo no vas a...? Fijaos que en este caso la rabia, eh, y, y es normal quejarnos y solo faltaría, lo único que hace es mmm, afianzar y decretar esa sensación de injusticia, ¿no? Muy bien. De más injusticia, de por más que haga, y eso ya es, es muy duro. Mira, yo, yo quería decir algo que creo que es muy importante en esto para mí, ¿eh? eh incluso me la he apuntado. Tu valor no depende del resultado. Muy bien. ¿Vale? Yo creo que a todas las personas, porque al fin y al cabo, aunque estés buscando trabajo por cuenta ajena o trabajes para ti, que al final estás buscando clientes, eh, que no te lleve un cliente no significa que no valgas. Eh, no significa que no seas buen profesional. Eh, evidentemente, es, un, es una llamada a revisar los canales, ¿no? Pero muchas veces eh, el, la misma actitud el mismo desánimo, el mismo cansancio, la sensación de haberlo intentado todo, pues hace, bueno, pues como decíais, te nubla, te nubla la vista. Y hay algo que tenemos que, que tener muy claro. Tu valor como ser humano no depende de que ese señor y esa señora de recursos humanos, este reclutador, eh, te dé el visto bueno o no, que puede ser una persona fantástica o tener un mal día. Que a él le gustes o no le gustes solo significa que esa persona ha pensado que eras más o menos adecuada para ese puesto. Ni siquiera significa que no seas adecuada para ese puesto, porque a lo mejor lleva las gafas de, de, de no ver bien o no ver no ver la adecuidad de las personas. O sea, imaginaos. Y luego es verdad, hay un montón de cosas que no dependen de ti. Tú recordabas que no puede ser un objetivo. Eh, de primero de coaching, primer día, que es un objetivo que depende de ti. Correcto. O sea, está muy definir los objetivos. No, Tu objetivo no es tener pareja, sino, como tú decías, ser, ser apetecible y estar bien contigo. Yo, yo creo que incluso es el objetivo es más estar bien contigo sin tener pareja que no conseguir pareja, ¿no? Bueno, pues Así estar es. bien sin tener empleo y convertirte en una persona empleable. Eso, eso. eso, eso sería un poco, ¿no? La rabia, tenemos que... Eh, que intentar que no se apodere de nosotros, porque si ya mentalmente hablamos de esos pensamientos que nos vamos a ir, la, la rabia se alimenta, o sea, es una mecha que se prende muy fácilmente, y, y eso nos dificulta mucho, porque hay algo que tiene la rabia, que en este estado, en este estado de búsqueda de empleo se puede cronificar, que es ir por el mundo, tú decías antes de mala leche, Ir por el mundo muy enfadado, te sientes mmm, muy impotente, sientes que se está llevando a cabo una injusticia, porque es que además es que es verdad, es verdad en el sentido de que tú mereces un empleo y tú tienes unas cualidades y no las estás pudiendo demostrar, tienes un talento y no lo estás poniendo a servicio de los demás porque te estás encontrando trabas, ¿no? Entonces, eso te lleva a... Mmm, al final, yo he visto, yo lo he vivido, ¿no? pero yo he visto situaciones de personas eh, en el puesto de trabajo incluso que vienen enfadadas y, y maltratan al personal. Eh, en la misma entrevista pues ese tipo de ironías como no me va a coger, mira cómo me mira, ¿no? Y todo esto se refleja en el lenguaje.
0: Claro,
2: claro, claro. No, pero sucede bastante a menudo, ¿no? O la típica persona que está muy harta y que dice, yo voy a ser distinto, ¿no? Y por distinto en lugar de expresar su naturalidad y ser distinto, entiende el ponerse chulo con el entrevistador, entrevistadora. <risa> que a lo mejor, pues sí, sí. es una persona con inteligencia emocional y dice, bueno, no me importa, voy a ver sus cualidades y voy a intentar indagar si la chulería es, es permanente o es transitoria, pero ya has pedido demasiado si tienes muchas entrevistas. Lo Hombre, digo porque...
0: Si es, si es la última eh, entrevista de la tarde, Mercedes, la chulería yo creo que no es, no es la mejor claro, aliada, ¿no?
2: Claro, depende, depende porque depende para el puesto. Si se, sí. se busca chulín para tal, pues igual vas viendo. ¿no? Dígame. No, es Exacto. que, mire, justamente estábamos buscando a alguien para llevar una sección despóticamente. Ah, pues venga, venga, ¿no? Claro. Uh, bromas aparte, sí. lo digo porque genera, y lo digo porque lo he vivido en mis propias carnes, te enfadas con el mundo, ¿no? Y cuando claro. uno se enfada con el mundo decide que el mundo es injusto, que tiene mucha injusticia, ya lo sabemos, que él es impotente, que no puede hacer nada, que haga lo que haga, no le van a valorar, que no hace suficiente, y, y todas esas afirmaciones eh, van como envenenando ¿no? esa mente de la que hablaba ah, Juan claro. Pedro, que ya claro. tiene unos pensamientos, esos pensamientos de ataque, es que nadie es que nadie me va a contratar, es que no le gusta a nadie, es que todo el mundo... Y luego una pregunta que yo me haría, que creo que es importante, o sea, había la premisa de tu valor no depende del resultado, o sea, que te contraten no te hace mejor persona ni mejor profesional, te hace una persona y un profesional con una oportunidad laboral, pero no mejor profesional ni mejor persona. Um, es decir, que tu valor está por fuera de duda y eso es muy importante, es un trabajo de autoestima de autoconocimiento, es un buen momento para hacer un trabajo de autoestima y autoconocimiento para saber qué, qué, puedes, um, qué puedes dar de ti, cuáles son tus fortalezas cuáles, cuáles son tus debilidades cómo usar unas y otras para favorecerte, y luego yo me haría la gran pregunta porque que yo creo que es básica um, ¿cuál es? ¿Cuál es tu gran miedo en esta situación? ¿no? Porque, y antes lo apuntaba, ¿eh? bueno, uno puede no encontrar trabajo y puede ser, bueno, pues al final se me acabará el dinero y no podré pagar mi casa, tengo una familia, no podré darles de comer. Puede ser que el gran miedo no sea ese porque sea una persona que dice, bueno, pues por, eh, en casa hay otro sueldo, soy una persona muy joven y, y en casa sé que no va a pasar eso, eh, me explico? ¿Cuál, ¿Cuál es realmente tu gran miedo? A lo mejor es que no te escojan, ¿no? Están ligados porque en el fondo, en el fondo, esto es una muy buena oportunidad para, ya sé que es muy duro, ¿eh? Y, y ya sé que suena mal y ahora me, vendrá, me verá alguien que no tenga trabajo y yo le diré tranquilo porque yo me he encontrado así y en el día a día, cuando trabajas por tu cuenta, estás cada día haciendo un casting y una... Y una entrevista de trabajo, no con uno, sino con mil, ¿no? Claro, claro. Pero, y todos estamos igual, todos somos lo mismo y todos estamos en, en el mismo barco. Pero es una muy buena oportunidad, igual para, para, siempre lo decimos, ¿no? Ir a nuestras creencias, ir a buscar esas heridas de rechazo que tenemos, ¿no? Que nos rechazamos a nosotros mismos y, y ver si nos estamos aceptando nosotros. Ver si nosotros nos contrataríamos. La pregunta es, ¿tú te contratarías? Um, y si piensas, mm, ¿no? Mm, ¿no? La respuesta, mm, siguiendo un poco con la rabia, ¿no? Sí, pero bueno, tal. Bueno, pues, um, ostras, eh, ¿por qué no te contratarías, no? Porque a lo mejor ahí ahí nos damos cuenta de un trabajo que, que nos cuesta hacer. Y ya sé que la genuidad es que hoy en este momento, con todo lo que tengo en la cabeza, sí, pues este momento, mmm, amados míos, sí, como a mí, me pasa y a todos nos pasa porque mmm, al final solo hay un refrán que dice, solo nos encontramos, nos acor acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, ¿no? Pues bueno, ahora llueve y toca toca mirar dentro, ¿no? Para, para sacarlo mejor y sobre todo un tema de el otro día alguien decía es que dicen como si la actitud eh, fuera mm, lo más importante, bueno la actitud es muy, muy, muy importante marca la diferencia en una entrevista de trabajo a veces no son los conocimientos es la actitud, lo que pasa que a veces solo por actitud consigues el trabajo y para mí es básica pero la actitud no es una varita mágica quiero decir, tú con actitud no vas a conseguir todo lo que quieras porque es que al final, ya lo sabemos uh, en la vida ocurren muchos imposibles pero hay cosas que no van a suceder ¿no? y a lo mejor no es el trabajo de tus sueños pero la actitud es muy importante y la actitud viene de la autoestima ¿no? y de reconocerte y preguntarte cuál es tu miedo ¿no?
0: así es de hecho, fíjate sé que una de las cosas importantes es trabajar la autoestima, pero al mismo tiempo, eh, yo también, ¿no? A veces eh, tengo compañeros ¿no? que trabajan en selección que me dicen, es que claro, hay gente que viene con esa rabia que decíamos y claro, eh, si una persona va con rabia, o sea, hay personas que ya van con esa sensación de es que tú me tienes que dar el trabajo. Entonces, claro, tú imagínate cómo, cómo, se, cómo se va a expresar una persona que te tiene que contratar cuando la otra persona va con esa actitud de casi casi de perdona vidas, de bueno, a ver cuando me das el trabajo ya, porque es una injusticia con lo que yo valgo y tal y cual, me tienes que dar trabajo, pero ya. O sea, hay gente que va con esa actitud, luego hay gente que va con esa actitud que decías tú de, bueno, como no me lo vas a dar, no, que ese tipo de ironías. Entonces esto, al final, claro, es muy difícil que te contraten con ese tipo de actitudes, tanto, tanto como con una, con otra. Y esto, fíjate que tu entorno nunca lo vas a ver, porque el entorno no está en la entrevista. Entonces, hay una cierta tentación inconsciente, a veces, de victimizarse, ¿no? Y Me gustaría hablar de esto también, porque es esa victimización de es que no me quieren en ningún sitio y tal. Y entonces yo, sin querer, lo boicoteo la entrevista para que luego pueda volver a casa y decir es que no me han cogido y pueda seguirme quejando. Ojo, esto de forma inconsciente. Evidentemente nadie hace eso de forma consciente porque no tendría ningún sentido. Pero cuidado porque esto sucede. ¿Estáis de acuerdo? Puede ser.
1: Sí, claro que sucede. Si, si tú crees o yo si yo creo que, que no me van a coger es, es, es el efecto Pigmalión, ¿no? La profecía autocumplida uh -huh. Que tú ya estás tan convencido y tienes tan interiorizado que esto es muy difícil, que no te van a coger, que la gente es mala, que que, que tiene muy mala leche los entrevistadores y, y entonces ya vas sugestionado, condicionado. Y, uh, y entonces in, como dices tú inconscientemente pues como y de, solemos decir te traiciona el inconsciente y ya y cualquier eh, frase o palabra o tono o mirada del otro ya lo interpretas como que uy ya estamos ya ya me va a decir que no esto no esto va mal y entonces bueno. cambia tu actitud baja tus gestos también cambian porque los gestos eh, son eh, inconscientes también y, y entonces, claro, pues no funciona. Hay, hay que ir, eh, por eso hay que trabajar el autoconocimiento y, el, y el, la parte interna, ¿no? La, la externa y la interna. Eh, yo, yo siempre suelo decir que no, no hay que, que no hay que ir a pedir trabajo. No, no bueno. pidas. Parece esto de mendigar trabajo. No
0: mendigues, ¿no? exacto.
1: No, ve, a, ve a aportar valor. Ve a decir qué aportas. ¿Qué va a pues... ganar la empresa si te contratan? O qué, qué, ¿Qué crees tú que aportas? no ¿Qué valor tienes? Porque no, no vas a pedir. Es un intercambio. Intercambias claro. valor, talento, por dinero, por contrato laboral eh, y si no sabes cuáles son tus fortalezas es importante saberlas por eso hay que trabajar el autoconocimiento hay un test eh, de la universidad de pensilvania ¿no? el test vía de, de fortalezas de selimán que, que es gratuito y se puede hacer en, en buscando la universidad de pensilvania aparece la, la web y puedes hacer tu test de, de fortalezas y te da las cinco principales fortalezas que tienes en base a un cuestionario, claro, que te hace. Entonces, bueno, te sirve de orientación ya un poco, pero no vayas a pedir, que parece que están mendigando
0: Es verdad, es verdad. A veces, y de forma inconsciente, ¿no? Hacemos eso. Luego también hay personas que usan la pena, ¿no? Eh, no, es que yo tengo una situación muy complicada y a ver si me pueden dar trabajo. Claro, fíjate que es muy difícil que una persona que está pues encargada de la selección de personal de alguien un trabajo por pena porque no estaría haciendo bien su trabajo no y además una persona que usa se podría entender esa pena como un cierto chantaje emocional claro, si si una persona ya entre comillas te chantajea emocionalmente en la entrevista inicial, pues ¿cómo lo vas a contratar? entonces no. tampoco no sería no tiene mucho sentido que suceda eso, ¿no? Sí, eh, yo
1: creo, yo creo que es una mala estrategia todo eso porque es, ahí estás poniendo el foco en ti, en ti, en lo que yo necesito, en lo que yo pido, en lo que yo, 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 aunque parezca, ¿cómo? Pues puedes ser egoísta, si, claro, si el que está fastidiado soy yo, ¿no? Eh, pero, eh, a ver, esto es un intercambio, es un negocio y, y tienes que, que, que dar, que tienes que aportar valor para que te compren. Tú no, no puedes decir a alguien, cómprame por favor, ¿no? Porque necesito vender. Tú, tú aportas eh, valor, ofreces valor para que el otro decida comprar ah. entonces el foco de atención la clave está poner el foco de atención en el otro en la empresa, ir con los deberes hechos también, investigar por la web a ver qué, qué se dedica la empresa qué problemas podrían tener eh, yo podría, hombre, si, si pudiéramos ad adivinar, no averiguar uno de los problemas de la empresa que les pica mucho y tú podrías decir, ustedes tienen este problema, ¿verdad? Y que te digan, sí, eh, yo, yo tengo una posible solución. Yo sé, yo podría ayudar. Yo podría ayudar su... O sea, Vamos, si no, te contratan, si no te contratan, <risa> falta poco.
0: <risa> Exacto. Es que no son muy inteligentes, ¿verdad? No, no, por supuesto. Si tú eres capaz de detectar una necesidad que tiene una empresa y tú ya en la entrevista explicas cómo cubrirla, cómo tú podrías cubrirla o solucionarla o... Bueno, o realmente resolver una situación, pues, pues sería fantástico. Así que, bueno, pues eh, fijaros ya con el tiempo que llevamos, con los minutos que llevamos eh, de capítulo y la de emociones que han salido. Hemos hablado de la frustración, hemos hablado de la rabia, eh, ha aparecido también la culpa, que decía Mercé muy bien. La culpa, ¿no? La culpa, sobre todo, eh, viene cuando, lo decía muy bien tengo la sensación de que no he hecho lo suficiente ¡ay! podía haberlo hecho mejor ¡ay! me he quedado... ¡ay! es que... o es que no sé buscar trabajo no y ya me pongo la etiqueta no tengo ni idea de buscar trabajo o, o me pongo la etiqueta de es que a mí las entrevistas de trabajo se me dan mal de hecho, recordad que tenemos un capítulo eh, dedicado a cómo gestionar nuestras emociones o cómo gestionar en este caso el miedo ante una entrevista de trabajo que es el capítulo número 60 así que... Si lo queréis revisar, pues también os irá bien y hablamos de, eh, pues especialmente nos centramos en el miedo a esa, bueno, a esa situación, ¿no? Porque es verdad que nos da mucho miedo que nos contraten cuando hemos tenido malas experiencias laborales, ¿no? Porque a veces, fíjate, ¿cómo puede ser que te dé miedo que te contraten, no? Porque en realidad el miedo no es a que te contraten, sino el miedo es a que vuelvas a vivir una experiencia dolorosa o, o que vuelvas a sufrir en el trabajo, y puede ser, otra idea ¿no? que lanzamos, puede ser que ese miedo lo que haga es que yo auto boicotee mi búsqueda de empleo de forma inconsciente, vuelvo a repetir. Es decir, tengo tanto miedo a vivir una situación dolorosa porque en el último trabajo pues, fue un desastre, que yo mismo me auto boicoteo y no me doy cuenta, pero de alguna forma voy a la entrevista con una actitud, digamos, que no favorece, eh, no me destaco mucho, Luego, es que hablamos también eh, de la autoestima. ¿Qué importante es eso? Si tú no te quieres a ti mismo, ¿cómo te vas a vender? Porque al final en una entrevista de trabajo te estás vendiendo. Entonces, qué importante es también trabajar la autoestima, ¿no? Es que realmente es un tema, el tema de encontrar trabajo mueve todas las emociones y realmente es un espectro muy, muy amplio. Entonces, pues bueno, hemos hablado de la frustración, hemos hablado de la rabia, hemos hablado de la culpa... Me gustaría ahora hablar eh, del miedo, que ya hemos hablado un poquito, pero vamos a centrarnos en el miedo. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? ¿Qué, qué podemos hacer para...? Porque, claro, el miedo, de hecho, Mercedes lo introducía, ¿no? Me gustaría que desarrolláramos un poquito más. ¿Qué podemos hacer con esto, no? Eh, porque, claro, tengo miedo a no encontrar trabajo durante mucho tiempo. Tengo miedo a que mi entorno, si depende de mí económicamente, por ejemplo, a que no tengan sustento, a que, no sé, a que nos tengan que desahuciar en la casa, casos extremos, que no tengamos eh, una buena alimentación, a que si tienes hijos, a que no puedan tener pues lo que tienen los otros chavales, eh, los otros niños. Entonces, ¿cómo gestionamos el miedo a Mercedes? Ahí sí que es un tema muy, muy complicado. ¿eh?
2: Bueno, es que yo creo que, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Bajo todas estas otras emociones subyacen... Eh, esas dos, ¿no? Que es la culpa y el miedo, ¿no? Que yo creo que es de donde surgen un poco, pues el, el tinglado surge de ahí, ¿no? Eh, surge de ahí a partir de, de creencias falsas de, y, y heridas emocionales de desvalorización, de no reconocimiento y a partir de ahí como, como soy poco, como no me gusto, como no me acepto, nadie me querrá, ¿no? Y ahí y encima... Y esto pasa porque... Y es culpa mía, ¿no? O sea, fijaos, ya hemos construido la culpa y el miedo. Yo, fijaos, esta mañana... Yo es que pienso mucho, demasiado, ya lo he dicho. Eh, atención, atención. Pensamos mucho y pensamos mal, ¿eh? Con pensamientos gastados, repetidos. Y utilizamos cada día... Eh, nuestro, la mayoría de nuestros pensamientos son inconscientes, ¿eh? De piloto automático. Bueno, pues la, el, la inmensa mayoría de estos son los mismos que ayer, que es como es como si para comer hoy fuéramos a buscar en la basura de ayer, lo que no nos sirvió ya, lo vamos a buscar para comer. Y de estos el 80% aproximadamente son catastróficos, con lo que el menú es un asco, vamos a ver, no como dice Juan Pedro siempre, mira con lo que te alimenta, o sea, estamos pensando bazofia, estamos pensando mugre pura, digamos, ¿no? No, lo digo porque, porque eso es muy importante, porque claro, ¿cómo no vas a tener miedo si te estás alimentando de basura ¿no? mentalmente? Y que, que es muy mental, y que este tema es muy mental. Y antes apuntaba a un tema importante, Juan Pedro, y tú apuntabais, el tema del entrenamiento. Esto es un entrenamiento, sí. ¿no? Eh, el miedo, fijaos, yo hoy pensaba, todo, todo este rollo es porque yo hoy pensaba, entonces me he acordado con los pensamientos, que cuando tienes miedo a una situación, si no vives ese miedo... Eh, si no transitas por él, si no te permites sentarte, sentirlo, mmm, si hace falta lloras, dónde lo sientes, localizarlo, darte cuenta de que tú eres mmm, más más fuerte, tienes más poder que ese miedo. Si no sientes eso, porque la única manera de superar un miedo es transitarlo, es vivirlo, es es ponerte en la situación de sentirlo, eh, lo que no tienes miedo es tienes miedo al miedo. ¿Os habéis dado cuenta de que nos pasamos gran parte de nuestra vida con miedos pendientes de vivir y viviendo miedo, pero miedo al miedo, no a la o sea, no estamos en la situación, tenemos miedo de que llegue ese miedo y nos desespere tanto y nos genere tanta angustia y nos sintamos tan vulnerables que nos volvamos locos, ¿no?
0: claro eh,
2: O sea, eh, pero fijaos, no vivimos el miedo, vivimos el miedo al miedo, ¿no? Que lo que hace es generar más miedo.
0: Claro, mercedes porque aquí la idea clave que es un poco pues lo más importante de todo no que es que queremos tener el control de las cosas claro, y como eso no. no es posible pues entonces el miedo hace mella el miedo te está diciendo no, que no claro. tienes el control de las cosas
2: y, y esto esto lo hemos dicho muchas veces fijaos hemos pasado de una sociedad en la que tú eras un borreguito de las cosas son así bueno pues más vale pájaro en mano que ciento volando no te arriesgues porque esos pájaros no son para ti <risa> eh, vale, pues sí, bajo la cabeza, ah, de repente, no, tú puedes, puedes con todo, no te rindas, que rendirse, rendirse no es más que aceptar la situación y buscar otro camino, no te rindas, por Dios, ríndete y cambia de tercio, te estás machacando esa a que a veces te... hay que rendirse. Persigue, claro, persigue tus sueños, sí, bueno, pero. Pero a ver, llega un momento en que si te están mordiendo el culo los sueños porque te persiguen ellos a ti, pues déjalo, ¿no? Es que o sea, estas, estas frases de taza, Entonces, de puedes... La, siempre soy en riendo si y quieres, puedes, es Si quieres,
0: puedes. Si quieres, puedes. La peor frase que he escuchado en mi vida.
2: Si quieres, puedes, caca. No, ¿eh? Queda muy... <risa> no, hay veces que quieres y clase. no puedes. Y no puedes porque en ese momento... Pero no quiere decir que tú seas una birria, no, tú eres fantástico, pero a lo mejor quieres y en ese momento no puedes porque no tienes las herramientas y es fantástico que no puedas porque eso te lleva a otra cosa que es maravillosa, pero bueno, si quieres puedes, es verdad que el querer ayuda mucho al poder, ¿eh? eso es cierto, es un tema de actitud. Bueno, pero sin Iván querer no hay tira. poder. Claro. Pero no siempre de que decir, hay querer, la...
0: hay poder, digamos. Claro,
2: la actitud es muy importante, pero no es una varita mágica, no es una varita mágica. No significa que vayas a conseguir lo que quieres, a lo mejor consigues otra cosa. Y, y, y claro, nos han vendido eso, hemos pasado de mm, no eres nadie, no no puedes nada, no tienes no tienes voluntad en la vida, a ¿ah? tú puedes... Con... Y no, o sea, tú tú decides en tu vida cómo te tomas las situaciones, qué actitud pones, eh, cómo intentas superarlas, y eso es fantástico, es un 90%, pero no te lleva a todo, y tienes que, que asumirlo, porque claro, eh, si no estamos en, es que claro, todas estas frases que son de taza y de gorra, que están muy bien, para tomarte el té, pero te acaban dando una sensación de culpa, vamos a la culpa entonces, Otra vez, claro, sí, sí, como sí. si quieres puedes, ay, es que no estaré queriendo. Es que y luego subconscientemente me estoy poniendo barreras, sí, bueno, pero es subconsciente, querido. Si es subconsciente, no es tu culpa. No, ¿qué vas a hacer? Abrirte la cabeza y no, ahí coger la amígdala y estrujarla, no vas a poder hacer eso, ¿no? Pues tanto no. Por favor, es que es que al final al final nos cuarta más la culpa que, que la creencia. O sea, nos cuarta más la culpa que, que la creencia en sí misma. ¿no? Y, y después de este... Yo creo que conviene este equilibrio para gestionar el miedo y la culpa, precisamente, para vivir este miedo es ese equilibrio y ya sé que es difícil. ¿eh? Es entre el soy la ovejita o aquí soy el superpoderoso, no. Ese equilibrio eh, que pasa por darte cuenta de cómo es la realidad y sencillamente dejar un poco que ya sé que lo digo mucho últimamente pero es que yo estoy en ello intentar no juzgar tanto o si juzgas pensar sí bueno pero es un o sea tú juzga no pasa nada juzga que es gratis vale pero una vez hayas juzgado te dices ah sí pero eso es un juicio o sea no juzga pero no te lo creas como esos pensamientos de ataque que te vienen que te dicen nadie te va a contratar ¿No? y tú piensas, ay, mira, es verdad, eso lo estoy pensando, bueno, lo acepto, pero a lo mejor no es verdad, no, porque nadie, nadie, no ya me han contratado, por tanto, eh, mira, es mentira, ya me contrató contratado alguien, ¿sabes? O sea, ya no es cierto, por tanto, eh, encontremos ese equilibrio y démonos cuenta de que hay cosas que no dependen de nosotros, pero que lo que sí depende de nosotros es cómo vemos la situación, cómo la percibimos y... Intentemos no juzgar, pero vamos a juzgar Vamos a hacerlo porque la gente juzga Tú, yo y todos Vale, pues juzguemos y una vez lo, hagan, lo hayamos hecho Digamos, ah, pero esto es un juicio Ah, vale, bueno, pues pero no, no tiene por qué ser así Esto, claro, es un juicio que hago a partir de mis creencias Es una Ay, opinión pues, ya lo... Sí, ya es una opinión Entro en una sala Creo que esta persona ¿Cuántas veces, a mí cuántas veces Me ha pasado eh, Pero igual también porque eh, Conocer a alguien, pensar que, iba a decir un taco, no, nada. Eh, tal, y luego decir, mira, le voy a dar una oportunidad, ¿sabes qué? Le voy a decir, ay, perdona, es que antes estaba muy agobiada. Oye, yo os digo una cosa, por ejemplo, yo tengo un amigo en redes, hace tiempo que no hablo con él, pero de hablar por teléfono, conocernos en persona, que la primera vez que nos conocimos en redes sociales, bueno no nos insultamos porque no tenemos ese nivel pero nos caímos como el culo, perdón por la expresión, ¿no? porque se metió conmigo, yo me metí con él, ya ah, sí, los dos somos de chinchar bien, la rabia, y al final un momento que decimos, oye, pero qué tontería, bueno, y luego hemos tenido una amistad maravillosa, imagínate juzgar esa primera vez, ¿no? Bueno, pues, quién sabe, la vida te da sorpresas, y yo creo que se trata de intentar no juzgar y cuando juzgamos darnos cuenta de que estamos juzgando y como decía Juan Pedro, puede ser hoy, puede ser mañana. Y si no es, estoy haciendo lo que puedo, no lo, lo que sé. Y, y no va a venir un unicornio y nos va a llevar al otro lado del arco iris. <risa> pero, <risa> también, pero tampoco nos nadie nos ha puesto velas negras, digamos.
0: <risa> <risa> no, estoy, estoy espero espero que no, espero que no. Pero bueno, bueno, pues eh, ahí queda un poco el tema del miedo, ¿no? Eh, al sí, final sí. depende mucho de si nos creemos o no esos pensamientos sí. de ataque si compramos o no esas ideas
2: claro es que en el fondo es eso eh cuando te vienen decir ay primero tener claro que pueden ser ciertas o no que son cuestionables que no van a ser nada es cierto al 100% por mm, cien me parecen ideas fascistas no o sea mm, si lo digo en serio no es verdad esas ideas espero que no se enfades si nos ve algún fascista no te enfades pero no sé qué hace en este canal <risa> No, porque no pega, pero bueno, bienvenido. Entre todos nos abriremos la mente. Pero, pero esas,
0: este, canal, no... este canal es para humanos, por lo tanto, eh... para
2: humanos, bienvenidos o seas, sea, bien, los ya, humanos, ¿no? Bien, bienvenidos seas, bienvenidos seas, te queremos, ¿no? No compartimos igual, pero te queremos. Pero quiero decir que esas ideas de todo el mundo es tal, no es, no, no es cierto. Y, y, y basta con saber que son fruto de nuestras creencias, de nuestras experiencias y de, y de todos esos pensamientos que cada día. Rechazamos, tiramos a la basura y el día siguiente y decimos, no, mira, voy a ahorrar un poco más. Voy a ahorrar un poco más en la mierdecilla, con perdón, porque ayer no me acabé de maltratar suficiente, me voy a maltratar, me voy a culpar, me voy a decir esas mm, cosas que burradas, me digo ¿no? y sí, esas burradas y, y algunas me las creeré y no, pero voy a pasar un mal rato, ¿no? Claro. Bueno, llega un momento que de pasar mucho mal rato al final dices... Cierro la tapa y... Hasta aquí, y, ¿no?
0: Ese nivel de hartazgo aquí. en el cual digo, mira, estoy tan harto de sufrir y que ese sufrimiento a veces me lo... Sin querer, pero me lo genero yo mismo, que llega un momento que ahí sí que me tengo que rendir, ¿no? Rendirme, pero en el sentido de dejar de creerme todas esas ideas que vienen por mi cabeza. Así que es verdad y, y ahora es como si estuviese oyendo a alguien que me está diciendo, que está viendo este capítulo, que está sin trabajo y dice... Ya, pero es que mi entorno me machaca mucho. Es que mi entorno me está machacando todo el día. Todavía no tienes trabajo, no sé qué. Pues ahí es difícil esta situación. Pero yo creo que tienes que hacer igual que lo que decía ahora muy bien sé con, con los pensamientos. No te los creas. No te creas a esa persona. Ya, pero es que es muy duro porque esa persona está todo el día conmigo. Intenta tomar distancia, ¿no? Yo sé que es difícil porque, claro, si estás viviendo con una persona que depende del sueldo de ti... Y que no, o sea, no, si no tienes dinero, evidentemente no te puedes ir. Eh, bueno, te puedes ir solo, pero si esa persona, sobre todo si dependes económicamente de esa persona, la cosa se complica mucho. Entonces, al final, yo creo que ante estas situaciones así locambolescas, que no queda otra que trabajar eso, precisamente, el observar y darte cuenta como esas opiniones, tanto las tuyas como las de las otras personas, son opiniones, y que si tú te crees eso, pues la cosa no va a ir bien. Porque evidentemente entrarás en un círculo, en este caso, no sé si vicioso, pero sería un, un círculo que realmente no se termina, un círculo infinito, y ahí te atrapas, ¿no? Y acabas al final pues triste, deprimido, y como decía Juan Pedro, pues realmente frustrado incluso, ¿no? Entonces, para no entrar en esto, la clave es darte cuenta, observar cómo eso que te están diciendo o que te estás diciendo tú son opiniones y no es verdad. Y al final... Hay una manera que para mí es... Eh, porque la gente se puede preguntar... Oye, ¿pero cómo sé si es verdad o no? Siempre que una idea... Tú sientas que no te genera paz... Es que es falso. Es decir... Si alguien te dice... Es que es que eres... Eh, no sé... Eres una persona que no tiene ni idea de esto. O, y eso a ti te duele... Significa que, que eso es falso. Es decir... Que eso no es así. Entonces... Cuando es al revés, cuando es una idea que te genera paz, es que es verdad, ¿de acuerdo? Es decir, yo para mí, ese criterio, a mí me funciona genial. Entonces, cuando yo mismo, por ejemplo, eh, pienso que no me van a, a coger en el trabajo, que no me van a. que no me van a contratar, pues en ese momento, yo lo que pienso es. Eh, con esa idea, ¿no? no, me van a contratar, no me van a contratar. Lo que yo estoy pensando es, bueno, pues eh, eh, o sea, esa idea me genera. Eh, en este caso, y tranquilidad, ¿no? No, ¿no? Entonces sé que es falsa. ¿Me van a contratar? Pues si, si esa idea yo la tengo ahí, pues puedo, puedo sentirme bien o no. O, pero el tema no es si te contratan o no. El tema es cómo te afecta esa idea. Si la, porque la idea de me van a contratar también te podría generar ansiedad por si no sucede. Entonces fíjate que tampoco es verdad en realidad, ¿no? Porque también te, no te genera una paz. Entonces... La idea que te generaría paz sería, pase lo que pase, pasará lo que tenga que pasar. Y esa idea sé sí que me genera paz. Por eso sé que es verdad. Es decir, sé que realmente sucede lo que tiene que suceder para que yo aprenda lo que tengo que aprender. Lo que he venido a aprender aquí. Entonces, cuando yo veo esto, me tranquilizo. Y fíjate cómo todas las otras emociones, si yo tengo esta creencia base de que siempre sucede lo que tenga que pasar. O todos los trabajos son perfectos porque... Cuando yo entro en un trabajo es porque tengo que aprender algo ahí, aunque ese trabajo dure un día. O las situaciones que estoy viviendo, aunque sean duras. Ostras, es que esta situación es muy dura. Yo realmente estoy viviendo una situación que para mí es dura, pero la tengo que vivir porque hay un aprendizaje ahí escondido. Hay una, como dice muy bien Juan Pedro siempre, hay una cosecha ¿no? eh, que me está marcando ahí. ¿no? Hay algo importante, un regalo incluso. Entonces yo lo que tengo que ver es a ver dónde está ese aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender de mí? Fíjate que no tiene nada que ver con el exterior. Sino tiene que ver conmigo. Porque todo lo que me sucede a mí, me sucede porque yo tengo que aprender algo. No porque yo haya hecho mal o bien las cosas. Entonces ahí ya la culpa, obviamente, queda totalmente desarticulada. La frustración tampoco. Porque no tiene sentido la frustración. La frustración es, he hecho todo y no he podido. No, quizás, quizás te queda por hacer una cosa que no habías hecho todavía, que es dejar de querer controlar todo lo que sucede en tu vida. Quizás esa es la lección que tienes que aprender. Deja de quererlo controlar todo y deja de creerte los pensamientos de los demás, porque ya ves que cuando te los crees, normalmente, ¿cómo te sientes bien o mal? Pues normalmente te sientes mal, ¿no? Te sientes ansioso, sientes miedo, sientes rabia. Entonces ahí esto te está dando la pista de que por ahí no va. Y, y antes de cerrar el, el capítulo, entonces... Bueno, para cerrar esta idea diría, importante, venimos aquí a aprender lo que tenemos que aprender y, por lo tanto, todas las situaciones que vivimos en nuestra vida nos aportan una, un aprendizaje. Tenemos, nuestro trabajo es ver ese aprendizaje. Y todo lo demás son circunstancias, pues bueno, son anécdotas. Aunque algunas anécdotas, es verdad, lo reconozco, son muy duras. y Son situaciones realmente difíciles. Visto esto, a partir de aquí... Vamos a ver, me gustaría una emoción o un par de emociones que todavía, que todavía no hemos tratado y luego vamos con los tips. Y me gustaría, Juan Pedro, hablar en este caso de la tristeza. ¿no? Cuando estoy en una situación de tristeza, que lo bueno que tiene la tristeza es que me lleva a la reflexión. Entonces, ¿qué hago con la tristeza? Cuando estoy triste, es que no encuentro trabajo. Y Juan Pedro, ya no estoy ni frustrado, ni me siento culpable, ni estoy cabreado o estoy enfadado o enojado. Pero es que me siento triste, Juan Pedro. ¿Qué, qué hacemos aquí?
1: Bueno, tenemos que acordarnos siempre que, que todas las emociones son buenas y, y hay que atenderlas. O sea, que con la tristeza, por pues, lo mismo, tienes que atenderla, vivirla y experimentarla. Eh, porque son, son respuestas adaptativas de, de nuestro organismo, ¿no? de nuestro cuerpo. Eh, y son inteligentes. O sea, hay una inteligencia en sí mismas. Hablan de ti, de cómo estás viviendo lo que te está sucediendo. Eh, hablan de ti. Eh. Entonces, bueno, primero saber qué información da cada emoción, que esto ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que el miedo te informa de un peligro, el que crees que no tienes los suficientes recursos para afrontarlo, ¿no? Eh, pues la, la rabia te informa de una injusticia, de, de un obstáculo que no superas y te da energía para que lo superes. Y la tristeza te informa de que das algo por perdido. Eh, de una pérdida. Que puede ser real o no. ¿Eh? que la puedes dar tú por perdida o no. En este caso, pues sería que das por perdido el, el lograr eh, encontrar trabajo. ¿no? Ya lo he intentado todo, ¿no? Ya has pasado por la rabia, por la frustración, ¿no? Por el miedo. Y es cuando, bueno, es como soltar, ¿no? Es como, ya no puedo más, ¿no? Ya no hay nada que hacer, no, no soy capaz, no lo logro, incluso has pasado por la culpa, ¿no? Uh -huh. Y dices, pues ya está, no lo voy a lograr y entonces lo das por perdido, y entonces entra la tristeza, ¿no? eh, Y entonces, bueno, pues eh, la tristeza, pues lo de siempre, si la vives, y si interpretas qué te está diciendo, que lo das por perdido, puedes analizar, reflexionar, como tú decías, ¿no? Te, te lleva pues a sentarte no en un rincón ahí, a, a reflexionar o acostarte, y, 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 y primero hay que pensar, a ver, ¿es realista este pensamiento? O sea, lo, dado, lo doy por perdido, pero ¿realmente está perdido? Porque puede ser que yo lo dé por perdido, pero no está perdido. Es una sensación que yo tengo, un pensamiento. Es que no encuentro salida, no encuentro la... nada más que hacer. Eh, pues eso, creo que hay un muro infranqueable ¿no? y, y lo doy por perdido. Entonces, eh, eh, ¿es real ese, esa situación? Pues yo diría que no, porque al final con el tiempo encuentras eh, trabajo entonces claro, sí que es verdad que todo esto que estamos hablando pensaba antes cuando hablabais tú, Merced también, eh, que es cierto que cuando hay presión del tiempo, eh, porque hay, se te acaba el dinero porque el, sí. si estás cobrando el, el desempleo pues ya te queda poco tiempo y, y ves que no llega esa presión del tiempo genera más más estrés y, y, y te es. lleva pues eso, más miedo, más ansiedad más rabia entonces, potencia claro, las cuando...
0: emociones, digamos, la intensidad emocional claro.
1: Claro. Si además del tiempo objetivo que te queda, ¿no? De, para decir, pues a partir de tal fecha ya no tengo ingresos. Eh, metes la presión mental que tú mismo te metes, entonces se complican las cosas. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, a ver, contra la presión del tiempo sería objeto de otra sesión, de otro capítulo. Eh, porque si el tiempo es el que es, pues tendríamos que ver qué cosas fuera podemos hacer, si hay que pedir ayuda, si hay que hacer otras cosas. Pero aquí estamos hablando de la presión interna, interior, del tiempo, de la prisa que tú te metes, que no es lo mismo que ir rápido, yo me gusta aclarar siempre, no es lo mismo ir rápido que tener prisa. O sea, la, la rapidez <risas> es del cuerpo, física, eh, de hacer cosas, y la prisa es mental. Entonces, cuando hay prisa mental, eh, llega un momento que como haya mucha prisa, te desorganizas. Y, y la desorganización mental pues lleva, pues esto, a, a pensar cosas como que no voy a lograrlo y que entre la tristeza. Entonces, pues eh, lo que comentamos siempre, hay que vivirla, hay que darte cuenta si es real, eh, si no, si estás pensando que hay una pérdida y no es real, pero no te no la compres, como dice Mercé, no te instales. No
0: te quedes a vivir. A vivir. La,
1: no te quedes a vivir en la tristeza y ya a, a no darlo, o sea, a darlo por perdido y ya, ya incluso aquí podrías entrar en, en victimización, ¿no? Muy bien. Es decir, pobrecito de mí, ¿no? que ya no, no soy capaz. Nadie me contrata. No, nadie me contrata, lo doy por perdido, esto no puede ser, no, ya no hay nada que hacer. Porque entonces es, es un poco el, el, a ver que, que alguien me ayude. El que alguien te ayude se puede hacer desde la a ver, desde el, desde el empoderamiento, ¿no? Desde la claridad mental, decir, "Oye, necesito ayuda." porque cuando estamos buscando, no lo hemos dicho, pero cuando está buscando trabajo es bueno que lo sepa todo el mundo, ¿no? Por ejemplo. Así es. Que no lo hagas en secreto.
0: Fíjate, Juan Pedro, que ahí entra una emoción que no hemos hablado, que es la vergüenza. La vergüenza mm. a que la gente crea, uy, 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 que yo no tengo trabajo o que llevo X tiempo, ¿no? tres, cuatro, cinco meses sin trabajo. Hay gente que la vergüenza le impide buscar bueno. trabajo, fíjate.
1: Sí, sí, porque a ver, eh, hay una norma social, ¿no? que parece que eh, si no tienes trabajo eres un pues eso un chupóptero no un, un, una sanguijuela que está viviendo los demás que no te ganas el pan que te comes ¿no? y entonces eh, pues claro está muy mal visto pero eso es falso es otra idea falsa de la sociedad a ver que que aquí yo creo que no hemos venido a trabajar eh, como esclavos, no, en el sentido de la esclavitud, <risa> hemos venido a aportar valor, a, a descubrir tu talento y a aportar valor, que no lo aporta no lo, no lo descubres y, y te conformas con cualquier cosa y para ganar dinerillo, para comer y ya está, bueno, pues es eh, a, algo aportarás, porque no hay nadie que yo sepa, bueno, puede haber alguna, pero <risa> no, normalmente las empresas no te regalan el dinero no, no sé si la pública lo regala o no, pero las empresas privadas, por lo menos, no regalan el dinero. O sea, siempre hay algo que... Hace... Si a ti te pagan por hacer algo. Y sobre todo por hacerlo bien. Porque si lo haces mal, pues tampoco duras mucho. ¿no? Entonces, eh, oye, si, si estás haciendo algo, estás aportando valor. Hay un intercambio de valor. No, no has venido a hacer... Hemos venido eso a eso, a intercambiar valor.
0: Uh -huh. Y a ponerlo sí, en haré. el servicio de los demás, como siempre decimos. Claro.
1: Entonces, todo el mundo, todo el mundo tenemos talento, todo el mundo tenemos un valor, un, unas capacidades, unos unas y otras otras. Si la sí. mía es contar chistes, pues me dedicaré al humor o buscaré dónde puedo qué, eh, lograr aportar valor haciendo humor y que me paguen por ello. No lo sé. Otros será bailar, otros serán cantar y otros serán eh, neurocientíficos. Pero es que el, el, el talento no está en la neurociencia solo o en las matemáticas. El talento está en, en muchas cosas. La inteligencia verbal, la intel en, en dibujar, en, en, en contar historias. Yo qué sé, hay miles de talentos. Entonces no, no nos encojamos porque no me contratan, porque descubre tu talento y ya verás cómo te contratarán tarde o temprano. Exacto. Eh, todo pasa, ¿no? Decimos todo pasa y, y es verdad, todo pasa. Es. Lo que pasa es que se pasa mal, ¿eh? eso, sí, <risa> eso sí, se pasa mal.
0: <risa> eso sí, eso sí. Además también estaba pensando ahora que decías esto, Juan Pedro, que cuántas veces el problema es, es las creencias que tenemos sobre el trabajo o sobre el dinero. Si yo creo que el trabajo es malo o si yo creo que ganar dinero es malo, pues seguramente me estoy volviendo a autoboicotear para no encontrar trabajo, porque si yo creo que eso es malo pues de alguna forma me alejo del mentalmente, ¿no? Tengo pongo como una distancia y cuando viene una entrevista, va, ah, pero seguro que no me van a coger, ya voy con una actitud que yo mismo entro ya en esa sala donde se hace la entrevista, pues sin sin querer esto o incluso que puedo ver como la sensación de o la necesidad de encontrar trabajo me agobia tanto que no quiero saber nada y entonces me hago pequeñito y me aparto de cualquier idea o de cualquier no todas esas personas que me están diciendo, tienes que encontrar trabajo, tienes que encontrar trabajo pues al final eh, pues se convierte pues en, un, en un problema más grande de lo, de lo, que, de lo que puede ser. ¿no? Y para terminar, el tema de la vergüenza, no quería comentar que me ha parecido interesante ¿no? que, que ha salido también, que es la vergüenza es porque tú consideras que deberías de conseguir algo que no tienes, en este caso un trabajo, y por lo tanto no aceptas que las otras personas... Eh, no, no aceptas primero esta situación y como no lo aceptas y te duele, no quieres que las otras personas lo sepan. Porque quizás te sientes vulnerable o, o sientes menos valor. Y vuelvo a la idea que ha dicho muy bien Merced No te valores por el trabajo que tienes. Tú no tienes valor por el trabajo que tienes. O por lo que haces. Tú tienes valor por ti mismo, por cómo eres. No necesitas ningún trabajo para demostrar que tienes valor. Lo que pasa es que esto aquí habría que indagar en la herida que tú tienes de cuando eras pequeño, que te hizo creer que para ser aceptado necesitabas demostrar las cosas haciendo... Puede ser un caso, teniendo un trabajo o cumpliendo con las expectativas que los demás tienen de ti. Gente que al final, detrás de la vergüenza, muchas veces hay todas estas creencias. ¿no? Evidentemente, en este capítulo, pues bueno, dura lo que dura, damos muchas ideas. Eh, es, un, es un capítulo que eh, lo único que tenemos preparado es el tema. Y, y, y en mi caso, yo preparo el tema. O sea, voy, hoy vamos a hacer este tema. Y Mercé Juan Pedro, que lo, lo podéis decir aquí, lo podéis confirmar, no saben de qué irá el tema. Entonces, no lo sabemos, ¿no? ¿no? lo saben, muy bien.
1: Hasta que lo dicen. Es dice...
2: una vergüenza, no sabemos.
0: <risa> <risa> Ojo que se me revelan aquí, ¿eh, los muchachos? Bueno, no, no. pues... Yo,
2: David, ¿yo puedo decir algo de la vergüenza? Sí, sí, Didi. Por favor, es que me parece súper interesante. Estaba pensando, fíjate, que ya hemos dicho muchas veces que, que la vida te pone delante de las situaciones que... Ne, que que necesitas eh, aprender de ellas, ¿no? Uh -huh. Y fíjate, por ejemplo, el hecho de la vergüenza. Yo lo he dicho muchas veces, la gente va a cenar y está en una cena con amigos y le preguntan, ¿trabajas, tienes pareja? Que... Podríamos haber a hecho punto. este capítulo y todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos dicho, podríamos haber sustituido trabajo por pareja y hubiéramos podido decir lo mismo, porque es, es ese miedo a quedarse solo, a no ser escogido, a lo mejor no implica tanto el tema del dinero, pero el resto es igual, ¿no? Uh -huh. Y la gente siempre dice, no, no tengo pareja, pero estuve saliendo con un chico, una chica durante un tiempo, ¿no? No tengo trabajo, pero he trabajado y cometiendo, ¡eh, hey, que soy querible, ¿eh? que soy contratable, eh, qué te vas a pensar, ¿no?
0: Soy deseable. Fíjate,
2: eso. sí. Claro, fíjate, si hemos dicho que la única, la única forma de, de, de superar el miedo es vivir el miedo y, y darte cuenta de que es más intenso que tú, y sí tenemos que vivir esa vergüenza para empoderarnos. Muy bien. Y sí, tenemos que vivir la vergüenza de, de ir a cenas mmm, o estar en nuestro entorno y que nos digan que ya tienes trabajo, ¿no? Claro. Y vivir la incomodidad, que no tiene ningún sentido, de, no, es que todavía no tengo, y pensar que te están mirando como diciendo, vaya chupo, pero cómo se pasa, tal, ¿no? Mira, yo yo siempre me acordaré que, que conocí a una chica que un día salió en la tele porque estaba en un sitio y le hicieron una entrevista a los periodistas a ver qué opinaba de algo que estaba pasando, ¿no? Y, y me dijo, ay, salgo por la tele, salgo por la tele, y me, me sobrecogió muchísimo que cuando bueno pusieron lo que en la televisión llamamos Cairon, ¿no? que es que es bueno pues esos, esas, esas palabritas debajo que te dicen Pepita pues portera Pepita periodista Pepita tal no y ahí ella le pusieron no Pepita parada Uf. y yo
1: muy duro
0: ¿no? esa etiqueta ver,
2: yo, yo, claro yo pensé y yo le dije pero Pepita, no se llama Pepita no Pepita parada de qué Digo, no te mueves mucho, me dices, sí, pero estoy en el paro, digo, no, mujer, pero tú eres una profesora, que en ese momento está parada, pero profesora, digo, no, a ver, has hecho lo que has podido, solo faltaría, no, pero eso, a ver, no. eso y, y colleja al periodista también por no haberle dicho, no, mujer. Pero dime la profesión. ¿Cuál que, es tu profesión? Para, ¿no? claro. Claro, eso tu es profesión. la situación
0: actual, no tu profesión. Eso es la
2: situación actual, no tu claro, profesión. Claro es. Es que, mmm, claro, es que... Claro, es que para fíjate. mí hubiera sido más aceptado persona, ¿no? Por ejemplo, vale. incluso... Pero fíjate
1: ¿no? que conectamos la situación con la identidad. Y entonces claro. ahí Muy viene bien. el problema, ¿no?
2: el problema es como tú muy bien dices ahora es que nos identificamos con la circunstancia y nosotros estamos por encima de, de, la, de la circunstancia ¿no? y yo creo que eso, eso es importante es como a mí yo lo tengo que decir y aprovecho para decirlo me chirría y de esto hay un debate en las redes hay gente que está horas discutiéndolo y me parece muy interesante por ejemplo en LinkedIn eh, en búsqueda de empleo buscando nuevas oportunidades vale pero ¿qué? porque lo primero que ves es lo que es esa persona que pues pues profesor, buscando, no si quieres, pero pero ah. pero primero hay algo, ¿no? O sea, en búsqueda de empleo, cual, cualquiera, quiero decir, tú no eres un, o sea, estás buscando, pero tú eres una persona con unos conocimientos, con unas ganas, no sé, a mí me chirría, luego hay debates encendidísimos de si tienes que poner eso para que la gente lo sepa, de entrada, o si tienes que poner lo que lo que eres, de lo, lo que te gustaría trabajar, no, no sé. A mí el tema parado me, me chirrió muchísimo y no sé, se lo dije y es como ponerte es como ponerte esa etiqueta, ¿no? Cuando en el fondo tú, bueno, pues tú eres mucho más que eso. Eso es una circunstancia, ¿no? Las circunstancias nos obligan a crecer, a evolucionar, a hacer cambios, pero no no nos definen lo que nos define es lo que hacemos nosotros y cómo cambiamos nosotros a partir de esas circunstancias, ¿no? Así es. Y, y claro, yo me planteaba, ¿y si pues... la vida te pone esa vergüenza para que la vivas y la superes, no?
1: Es, es como si yo hiciera el tonto un rato, ¿no? Y, ya, y yo me, me identificara ya como atontado, ¿no? O como claro. tonto. Y, me y a lo mejor hago el rato, claro. tonto el, el rato, un rato, ¿no? O, o, o un periodo de mi vida hago tonto, pero no por eso soy tonto.
2: Claro, ¿o a qué te dedicas a hacer pipí? Es verdad. O sea, perdón, ¿eh? no. Hay un momento en el, día una... en el día en
0: que efectivamente hago pipí. El... Bueno, va...
2: no sé cómo vais, pero en mi caso son varios, ¿eh? varios, Claro, ¿qué haces comer? ¿No? Claro, no hombre, ¿Dormir? dormir, por ejemplo, ¿no? Mm. por eso no digo que que la gente se, se... En esto lo hemos dicho alguna... Y al me enrollo más, eh, que me enrollo mucho. Pero esto, y lo hemos comentado alguna vez, eh, hay este libro de Alex Rubira que, que habla de... Ahora no me acuerdo. Ah, la brújula interior. Sí, que habla sí. de esa frase tan dura que es... Tienes que ganarte la vida. Vale. Que él dice, la vida ya está ganada. Estás aquí, ¿no? Lo que tienes que hacer es vivir, sentir... Y a partir de ahí, pues, es cuando las piezas encajan. no Pero esa sensación que parece tan fácil es muy complicada porque nos han programado como para competir. ¿eh? Eso parece. Pero el problema es que nos tomamos eso de, de conseguir trabajo como una competición, ¿no? Y, y, y no lo es. Es como decía Juan Pedro, vengo a aportar, vengo a colaborar. Es, es una colaboración entre iguales, ¿no? No vas a mendigar nada.
0: Totalmente. Bueno, pues, Merced, he dicho esto... Creo que estaría bien dar unos pequeños tips muy cortos, eso sí, porque si no el capítulo va a ser el más largo de la historia. <risa> Juan Pedro se ríe, ¿verdad, Juan Pedro? Estamos de acuerdo, se está alargando. Y nos gustaría nos gustaría pues, eh, dar tips súper cortos, eh, sin profundizar. Yo creo que podemos dar al menos dos cada uno, ¿de acuerdo? Entonces eh, voy a empezar yo, si me permitís. Y el primer tip pues es muy sencillo. Eh, intenta buscar una persona que te ayude. Eh, hay excelentes orientadores y orientadoras laborales eh, que hacen un trabajo excelente y que recomendamos que realmente pues, eh, acudáis a estas personas. Incluso hay personas que, que incluso publican, hacen publicaciones en las redes sociales para ayudar a otras personas. Y se me ocurre, pues por ejemplo, Mireia Gargallo, que es amiga nuestra, o Elena Huerga también, que están ahí pues, eh, pues ayudando a personas que están buscando empleo, o se me ocurre también Elena Arnaiz, tenemos ahí, bueno, eh, de todo, de todos los colores, personas que realmente pues hacen una buena labor, ayudando a las personas a buscar empleo. ¿Y qué más, qué más, eh, amigos? Bueno, primero yo diría ese consejo, ¿no? Busca personas que te ayuden en esa a encontrar tu talento, como decía Juan Pedro, ¿no? Que se dedican a la orientación laboral. Más
1: ideas, venga chicos. Yo diría también que utilices eh, las, las emociones para aprender de ti. Las emociones hemos dicho que tienen información en sí misma, entonces la utilices con curiosidad, no como una desgracia que te toca, ya está aquí la rabia, el miedo, ¿no? La tristeza, no, no, como una. Eh, pues eso, aprovechando la información que te, que te envían la emoción, que es muy inteligente por sí misma. Y para eso hay que entrenar la, la observación, la atención, que decía Mercé, ¿no? Hay que observar, y para observar hay que entrenar. Hay que entrenar la atención y hay que ver qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué información me dan, y bueno, pues eh, esto es un, también una forma de, de aprender de ti y, y ver la, la emoción como una oportunidad para a, aprender eh, ya no solo de ti, sino qué tienes que hacer a, a continuación, ¿no? Entonces sería un poco esto, la, la ver la emoción como una oportunidad con curiosidad y entrenar la atención.
0: Genial, perfecto. Más cositas, José. Pues yo diría, ya que
2: tienes... Estás buscando, ya sabemos que buscar trabajo es un trabajo, pero tiempo tendrás para ti. Dedica un tiempo a conocerte, a estar contigo. a Hazte una lista típico de fortalezas, debilidades y necesidades también que no te estás cubriendo. A ver quién eres que necesitas que que deseas, eh, no para hacerte una lista y obsesionarte, sino para conocerte, dedica un tiempo a conocerte y algo que creo, mm, como tip, que yo creo que es muy útil y que nos ayuda mucho a mantener esa motivación intrínseca porque lo de fuera no es como, como queremos mm, y no podemos pegarnos a lo de fuera, que es eh, sitiar tu cabeza eh, de información que te ayude a, a estar motivado. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, bueno, pues igual no es el momento de ver um, sumamente catástrofes yo, yo creo que no lo es nunca ¿eh? Desconectar Pero... de las
0: noticias, sé sí, O sea, dejar de escuchar noticias... el paro subido porque eso no nos ayuda para claro. nada
2: Dejar de, de, de ver aquello, de dejar de esperar que el gobierno te salve Y ponerte un vídeo de temas de autoconocimiento en este caso, pero puede ser de bricolaje, si a ti te gusta, que te hace sentir bien. O de humor. Información que, o de humor. Mm -hmm. Información que te motive, información... A, a, hoy en día, en las redes, hay un montón de información... Um, gratuita. Sí, lo siento, hay información gratuita. Nosotros hacemos unos cursos fantásticos, pero también hay cursos gratuitos, ¿no? Donde puedes aprender de todo, donde hay mucha información. Hay que buscar la verdad, pero la hay y es fácil distinguirla. Donde puedes um, aprender muchas cosas, eh, cursos de mindfulness, si el mindfulness te gusta. Es decir, todo aquello que te haga sentir bien y que te recuerde que eres un cacho de persona fantástica y maravillosa. Eh, que se abre al mundo con nuevas oportunidades para ti, incluso para ir a dormir y mm, para que te sumerjas en ese mundo, porque el mundo ya te dice otras cosas, ¿no? el mundo ya te está diciendo todo el rato, mm, bueno, te hace pasar esa vergüenza, ¿no? que no está mal sentirla, pero pongámonos información que, que nos ayuda a, a crecer, a motivarnos y a valorarnos como seres humanos.
0: Que nos haga bien, por decirlo en una frase. Sí. Información que te haga bien, por favor. Muy importante. Sí. Muy bien, pues vamos con los tres últimos consejos. Para mí hay uno que es clave, clave, clave. Que es deja de pretender tener el control de tu vida. No, pero me han dicho que yo tengo que encontrar el propósito. Bueno, a ver. Está bien. Que sepas cuál es tu propósito. Pero si no lo encuentras o no lo tienes todavía... Pues es porque no lo tienes que tener... O que no lo tienes que descubrir todavía... Y no pasa nada. No te agobies. No pretendas controlar tu vida. Simplemente vívela. Y si estás viviendo una situación de desempleo... Pues ahora toca desempleo. No niegues esa situación. Porque si la niegas... La vida necesita ponértela adelante más tiempo... Para que por fin la, la vivas. Entonces, vive esa situación... Evidentemente ya sé que es duro, durísimo que hay situaciones extremas pero cuando antes aceptes, o sea, es decir, practica la aceptación, acepta que esta es situación que vives ahora, que puede cambiar mañana mismo o de aquí cinco minutos, como decía muy bien antes Juan Pedro, pero lo importante aquí es que aceptemos lo que nos viene de la mejor forma posible y ver, como hemos dicho antes decía también Juan Pedro qué creencias puedo trabajar en esta situación qué emociones entran en juego y a partir de ahí, seguir con ese autoconocimiento. Por lo tanto, muy importante esa idea. Vive la situación lo mejor que puedas, acéptala, no luches contra ella y acepta que no tenemos el control de nuestra vida y no pasa nada. Últimos consejos, Mercedes Juan Pedro. ¿Alguna idea más? ¿terminamos? Pues
1: eh, yo diría que entrenar el optimismo. El optimismo inteligente, ¿eh? no el optimismo ingenuo. Muy bien. Eh, ni tampoco el, y, y tampoco irse al pesimismo catastrofista, ¿no? El optimismo inteligente es el que acepta, como tú has dicho, David, acepta la realidad, es decir, te alineas con lo que está ocurriendo a nivel de pensamiento, sentimiento y acción, y por lo tanto el, pes, el, el optimismo inteligente está ligado con la acción, es decir, pero con la acción de tu círculo de influencia, con lo que tú puedes hacer, y, está, y eso también tiene relación con lo de no... Eh, Saber que no puedes controlarlo todo, o sea, que hay una parte que, es, que tú puedes hacer y otra que no. Entonces, entrena el optimismo, que es la tendencia a esperar que ocurra lo mejor, o sea, que ocurra algo favorable para ti, aunque sabes que puede que no ocurra en el tiempo que tú deseas.
0: Exacto, esa es la clave, el matiz es muy bueno, ¿eh, Juan Pedro? <risa> <risa> Genial, ¿terminamos?
2: Fijaos, yo creo, y es una pregunta que me he hecho muchas veces las, las últimas veces, que sirve un poco para todo, ante, ante el desánimo, ante los días que hoy no sabes qué pasa y llevas varios días optimista, pero la sonrisa ya te empieza a caer, no pasa nada que caiga, toca que caiga, está muy bien, la sonrisa no está para tapar, eh, tiene que salir sola, es esa pregunta de, bueno, y, y en esta situación, en mi piel, ¿qué haría una persona que realmente se respeta, se valora se quiere, se acepta y confía en ella misma bueno, pues eso es lo que harás tú que a lo mejor te cuesta hoy porque aún no lo tienes si no lo haces hoy no pasa nada porque esa persona tampoco se culparía si no lo hiciera hoy, ¿no? pues ¿qué haría esa persona? pues esa persona eres tú
0: brutal sí. <ríe> me ha encantado verse el último consejo Gracias. creo que es así efectivamente eh, cuídate, trátate bien, sobre todo, eso es lo más importante. Trata, trátate de forma amable, ¿no? Es decir, al final tenemos que tratarnos de la mejor. A veces tratamos mejor a los demás que a nosotros mismos. Pues aprendamos a tratarnos de forma amable y todo lo demás vendrá, como dicen las escrituras, vendrá por añadidura. Pues muy bien, amigos y amigas, eh, os deseamos a todas las personas que estáis encontrando, bueno, encontrando que estáis buscando empleo. Eh, que lo encontréis y si no lo encontráis, que realmente viváis la situación de la mejor forma posible. Porque al final de eso va. ¿no? Que realmente la situación que estéis viviendo eh, os sirva para aprender lo que habéis venido a aprender y que lo viváis de la, de la mejor forma posible y con el menor sufrimiento posible, que es lo que buscamos precisamente con estos capítulos sobre el desarrollo de la inteligencia emocional. No sé si es el capítulo más largo del mundo, lo sabré cuando, cuando acabe el capítulo, de aquí unos segundos, pero da igual. Lo importante es que os sea útil y sobre todo que podáis sacar algo en positivo. Un abrazo y hasta la semana siguiente.